0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen Ihnen allen und herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenpodcast Kickoff. Es ist Freitag, der 12. Mai. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie mit mir in diesen Tag starten. Vor uns liegt ein nachrichtenreiches Wochenende. Vor allem am Sonntag, denn da stehen gleich zwei Wahlen an. Zum einen in der Türkei. Und es wackelt zum ersten Mal die Macht von Präsident Erdogan. Wenn Sie wissen wollen, welche zwei Momente ihn zu dem gemacht haben, der er heute ist und was er tun wird, wenn er die Wahl verliert, das hat mir gestern in unserer Abendfolge von Kickoff unsere Türkei-Korrespondentin Carolina Drüten erzählt. Hören Sie gerne nochmal rein. Und die zweite Wahl, die an diesem Sonntag ansteht, ist die in Bremen. Dazu hören Sie hier gleich unseren Norddeutschland-Korrespondent Ulrich Exner. Und auch aus einem anderen Grund ist Sonntag ein wichtiger Tag. Denn da feiert Israel seinen 75. Geburtstag. Und mit diesem Thema starten wir. Am 14. Mai 1948 rief David Ben-Gurion den jüdischen Staat Israel aus und wurde dessen erster Ministerpräsident. Seitdem sind 75 Jahre vergangen. Jahre mit vielen Krisen, außenpolitisch wie innenpolitisch. Aktuell gibt es Kämpfe zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und der israelischen Armee. Ich habe mit unserer Nahostkorrespondentin Christine Kensche gesprochen und versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen früher und heute. Christine, 75 Jahre Israel,
2: ist das eine Erfolgsgeschichte? Das kommt darauf an, wen man fragt. Also Kritiker werden jetzt sicherlich einwenden, dass der Tag der israelischen Staatsgründung für die Araber eine Katastrophe war, weil damals eben viele Palästinenser vertrieben wurden oder geflohen sind und nie wieder in ihre Heimat zurückkehren konnten. Und dieser Konflikt ist ja auch bis heute ungelöst und Frieden ist hier nicht in Sicht. Aber wenn man allein mal Tel Aviv nur nimmt wenn man sich da anschaut, unter welchen Bedingungen diese Stadt gegründet wurde. Es gibt ein altes Schwarz-Weiß-Bild vom Anfang des 20. Jahrhunderts, auf dem man sieht, wie ein Grüppchen Menschen am Strand steht und per Muschellotterie auslost, wer dort welches Stück Sand bebauen darf. Und heute ist Tel Aviv eine hochmoderne Metropole mit Wolkenkratzern und sie gilt als Zentrum der Innovation, als Zentrum der, wo alle Start-ups ihre Büros haben. Israel gilt als Start-up-Nation, also kein Land der Welt, hat so viele Start-ups pro Einwohner wie Israel. Also der Erfindungsgeist ist hier immens. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, was mich persönlich doch bewundern lässt, was dieser Staat unter widrigsten Umständen hier in den letzten siebeneinhalb Jahrzehnten geschafft hat. Wie ist die Sicherheitslage aktuell? Die Sicherheitslage ist hier gewohnt volatil. Also seit einigen Tagen werden aus dem Gazastreifen wieder Raketen auf Israel gefeuert. Die israelische Armee hatte am Beginn der Woche mehrere Kommandeure des sogenannten palästinensischen islamischen Dschihad im Gazastreifen getötet. Bei dem Angriff kamen auch Zivilisten, darunter Kinder ums Leben. Und seither fliegen wieder Raketen auf Israel, auf alle möglichen Städte, vor allen Dingen der Süden ist betroffen, aber auch in Tel Aviv gab es Raketenalarm und eigentlich hieß es zwischendurch, dass es einen Waffenstillstand gäbe, aber dann wurden die Gefechte doch wieder aufgenommen. Hier ist die Lage momentan sehr angespannt. Da die Befürchtung umgeht, dass das in einen Multifrontenkrieg eskalieren könnte, davon ist zwar noch nicht auszugehen, aber es gab in den vergangenen Monaten einige Vorfälle, die darauf hindeuten, dass bei der nächsten Auseinandersetzung eben auch Raketen aus dem Libanon gefeuert werden könnten, aus Syrien, eben aus dem Gazastreifen und dass auch innerisraelische Unruhen ausbrechen könnten so wie wir das im Mai vor zwei Jahren gesehen haben, beim damaligen Gazakrieg, Der damalige Gazakrieg krieg provozierte eben auch Unruhen innerhalb Israels. Da gingen in gemischt jüdisch-arabischen Städten die Bürger aufeinander los. Und seither muss man eben damit rechnen, dass man solche Eskalationen, wie es hier in Israel heißt, nicht mehr begrenzen kann, sondern dass es dann gleich an mehreren Fronten eskaliert.
1: Am Sonntag wählen die Bremer eine neue Bürgerschaft. Deswegen ist heute nochmal Großkampftag und auch Bundeskanzler Olaf Scholz kommt auf den Marktplatz nach Bremen. Seit 77 Jahren regiert die SPD das kleinste Bundesland. Das ist länger als die CSU in Bayern. Seit 2019 ist Andreas Bofenschulte von der SPD Bürgermeister und er regiert in einer Koalition mit den Grünen und der Linken. Unser Korrespondent für Norddeutschland Ulrich Exner erklärt, welche zwei Fragen die entscheidenden für die Wahl am Sonntag sind.
0: Es wird kein unspannender Wahlabend an diesem Sonntag in Bremen. Zwei entscheidende Fragen sind zu beantworten. Erstens, gelingt es der SPD, die Union, die vor vier Jahren erstmals stärkste Kraft in der Bürgerschaft geworden war, wieder hinter sich zu lassen? Im Moment spricht vieles dafür. Die Sozialdemokraten liegen in den Umfragen mit 30 Prozent vorn. Sie schicken zudem in Andreas Bovenschulte einen Bürgermeister ins Rennen, der über einen sehr starken Amtsbonus verfügt. Es wäre also fast schon eine Sensation, wenn die Bremer Wähler ihm den Stuhl vor die Rathaustür setzen würden. Die zweite entscheidende Frage, wie tief stürzen die mitregierenden Grünen? In den Umfragen standen sie zuletzt bei 13 Prozent, was für die Partei in einer norddeutschen Großstadt ein sehr schlechter Wert ist. Geht es noch weiter runter, könnte der Absturz sogar direkt in die Opposition führen. Die CDU, derzeit bei 27 Prozent, stünde mit Sicherheit bereit für eine große Koalition mit den Sozialdemokraten. Alle anderen Parteien schauen erstmal interessiert zu. Die Linkspartei muss abwarten, ob sie erneut zur Regierungsbildung gebraucht wird. Sie steht derzeit bei neun Prozent. Auf den gleichen Wert kommen in den Umfragen auch die Bürger in Wut. Eine lokale Protestpartei, die davon profitiert, dass die in Bremen zerstrittene AfD nur zuschauen darf. Sie hat es nicht geschafft, einen gültigen Wahlvorschlag einzureichen. Der FDP, sechs Prozent in den Umfragen, sollte der erneute Sprung in die Bürgerschaft dagegen knapp gelingen.
1: US-Präsident Joe Biden rechnet heute mit, Zitat, chaotischen Zuständen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Denn die amerikanische Pandemieregelung namens Title 42 wird aufgehoben. Title 42 bezieht sich auf ein Gesetz zur öffentlichen Gesundheit, das amerikanischen Behörden außerordentliche Befugnisse verleiht, um in Notsituationen die Verbreitung von Krankheiten zu verhindern. Auf dieses Gesetz hatte sich 2020 der ehemalige Präsident Donald Trump bezogen, um die Ausbreitung von Covid über die amerikanische Grenze zu stoppen. Während Title 42 in Kraft war, konnten also die amerikanischen Behörden Migranten, die illegal über die mexikanische Grenze einreisen wollten, direkt abweisen. Auch Geflüchtete, die Asyl beantragen wollten. Seit März 2020 wurden 2,5 Millionen Personen mit Verweis auf diese Regelung zurückgewiesen. Behörden rechnen jetzt ab heute mit einem massiven Anstieg der Flüchtlingsströme an der Grenze zu Mexiko. Im Mai werden pro Tag 10.000 Migranten erwartet. Heute ist internationaler Tag der Pflege. Für die Branche wird der Fachkräftemangel gerade zu einem immer größeren Problem. Laut Bundesagentur für Arbeit kommen auf 100 freie Stellen derzeit nur 33 potenzielle Bewerber. Gleichzeitig steigt die Zahl derer, die auf Pflege angewiesen sind. Fünf Millionen Pflegebedürftige leben derzeit in Deutschland. Bis 2055 sollen es laut Statistischem Bundesamt sogar 6,8 Millionen werden. Der Deutsche Pflegerat fordert deshalb, die Arbeitsbedingungen rasch zu verbessern. Immerhin, die Bundespolitik arbeitet bereits an einer Pflegereform, die mehr finanzielle Hilfen vorsieht – Kritikern geht das sogenannte Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz allerdings nicht weit genug. Und zuletzt noch eine gute Nachricht für Pendler und Urlauber. Dänemark lockert ab heute nach langer Zeit seine Grenzkontrollen zu Deutschland. Die Polizei will sich dort wieder mehr auf die Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität konzentrieren. An der Grenze zu Schweden hören die Grenzkontrollen sogar ganz auf. Das war unser Kick-Off-Start in diesen letzten Tag der Woche. Heute ab 17 Uhr sitzt hier für Sie meine Kollegin Franziska Zimmerer vor dem Mikro und spricht mit unseren Kollegen über das wichtigste Thema des Tages. Ich verabschiede mich mit der Bitte, wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann abonnieren Sie den Podcast, bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns auch sehr gerne weiter. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in diesen Freitag.